0: Race Reporter, de Formule 1 podcast, wordt mede mogelijk gemaakt door gptoday.net.
1: Welkom bij Race Reporter, de Formule 1 podcast.
0: Met een nabeschouwing op de gisterverreden 17th Anniversary Grand Prix op Silverstone, te ere van het 70-jarige bestaan van de Formule 1. Een fantastisch weekend voor Max Verstappen, die enigszins onverwachts zijn eerste zegen van dit seizoen pakte. Verstappen heeft het record van zijn vader overtroffen met de meeste Formule 1 starts voor een Nederlandse Formule 1-coureur, namelijk 107. Het was de negende overwinning van Max Verstappen. De vorige was in 2019 in Brazilië. Eerste overwinning op Silverstone voor Red Bull sinds 2012. En de eerste overwinning van Honda op Silverstone sinds 1989, was nog Alain Prost en McLaren. En opvallend, afgelopen weekend het nummer 33 wat uh, drie keer won... In de MotoGP, Moto2 en in de Formule 1. En dat ook nog eens terwijl we deze podcast opnemen in week 33. Ook nog een leuk feitje, Lewis Hamilton heeft evenveel podiumplaatsen... nu als Michael Schumacher, namelijk 155. Ik ben Lucas Degen en ik zit hier in de Race Reporter Studio vanuit Haarlem... met het vaste team voor de nieuwe luisteraars. Heren, stel je nog even voor.
2: Ja, ik ben Sjöder Alving, petrolhead... Simpele marketeer en ik geef graag mijn mening over de autosport. En uh, ik ben Jeroen Demmendaal,
1: ik uh, doe iets met communicatie en ik ben ook schrijver. Uh...
3: En ik ben tenslotte Jeroen Scholten en ik ben MotoGP en Formule 1 fan.
2: Oeh, dat was dus de 33, 33, 33 voor jou. Dit ja, Moto2
3: zelfs ook nog. Ja. Kijk je die ook altijd? Nee, die kijk ik niet altijd, want ik kan het thuis ook niet meer aankomen om alles, alles, uh-huh. alles maar te zien steeds. Het was
2: wel het weekend van de 33. Uh... Het was
3: wel het weekend van de was wel heel erg moment. Sterk nog,
0: het is week 33 ook. Jawel hoor. Is dat zo? Ja, nog, ja. Deze week? Ja, ja deze week. Had jij kaarten voor Joen, Schotten? Nee, ik had nog. Nee, maar dat doe ik altijd op het laatste moment. Oh, oké. Okay. Nee. De 17 th Anniversary Grand Prix. X. Ik zat er, kijk, 70. Mijn uh, ouders zijn nog ouder dan dat. Ik dacht dat Formule 1 eigenlijk veel ouder was. 1950, we doen toch geen coronel hier? Hè? Ja,
2: een officiële wereldkampioenschap, ja.
0: hè? Nee, maar Siri, ik dacht, als je erover nadenkt, is Formule 1 nog hartstikke jong. 70 jaar vind je hartstikke jong? Ja, vind ik wel. Oké. Ja. Mm. ja, Jeroen okay. komt al in de buurt natuurlijk
3: een beetje. Maar, uh. Ja, ik wil ik, ik, volgend jaar 50. Ik vond dat vrij oud al, maar 70 is nog jong. Nee, voor
0: een autosport. Kijk naar voetbal, cricket, tennis, golf. Ja. Ja, dat zijn geen technologische sporten.
1: Ja, ja. dat is ook, ook autosport bestaat geen 70 jaar natuurlijk. De Formule 1 als officieel
0: wereldkampioenschap betaalt 70 jaar. Ja. Dat is het verschil. De Grand Prix Race is ook ouder, hè? Ja. ja. Waar gaan we het over hebben deze aflevering? De onverwachte zegen van Max Verstappen. Waarom het ineens allemaal misging bij Mercedes? Wat dit betekent voor de titelstrijd. Leclerc, die uh, eisen sterk reed. Hij uh, straalde. Uh, hoe moet het nu verder met Vettel? Dat was toch wel weer erg treurig. Gaan we het uitgebreid over hebben? De strijd in het middenveld. Juridische strijd rond Racing Point. Uh, hadden we daar nog een woordschap over? Dat ze Racing Points hebben moeten inleveren. Ja, ja, ja maar lose, Losing Points. Of ja. we hebben zoveel. Ja, ja, ja dat okay. waren wel leuk op Twitter. En nog veel meer in deze aflevering Race Reporter, de Formule 1 Podcast. Jeroen Schot, wat vond je van de race? Ik vond het eigenlijk, als je achteraf bekijkt, was het gewoon deel 2 van wat we vorige week zagen.
3: Het was net alsof het twee op één volgende afleveringen waren. Als je. Vorige week was natuurlijk. Um, toen begon het met uh, heel dominant Mercedes. En op het eind vielen ze helemaal terug vanwege bandenproblemen. En toen kwam Verstappen net te kort. Dus vandaar, of, uh, gisteren begonnen ze weer met Verstappen net achter de Mercedes. En kregen ze opnieuw bandenproblemen. En toen kwam Verstappen er wel langs. Het was net een beetje zoals Rocky 1 waar hij niet net verliest. En Rocky 2 waar hij niet net weer wint. Zeg maar. Dat was eigenlijk als je achteraf... De zege was onverwacht. Maar als je achteraf kijkt denk je... ja, is eigenlijk, Dit was een logisch gevolg van race 1.
2: Dus eigenlijk over twee Grand Prix heeft hij gewoon gewonnen.
3: Ja ja, eigenlijk wel, ja. Maar dat is wel heel positief bekeken. Maar ik vond het in ieder geval wel. Nee, ik had het natuurlijk van tevoren helemaal niet verwacht. Ik had dit helemaal niet zien aankomen.
2: En nee, wat eigenlijk had helemaal dan ook moeten beginnen met een kapotte band. Dan had ik het wel willen zien. <laughs>
3: Ja, dat was wel heel flauw dat ze in die week hebben nieuwe banden onder ja, mochten. Ja, dat eigenlijk. hij de
1: nieuwe banden onder mocht zetten. Dat is ja, wel flauw. Ja. Nou, ik was wel ik was bang voor weer een optocht. Want ik bedoel, daar we wel wezen. Met af, uitzondering van die, die slotfase vorige week, was het natuurlijk gewoon grotendeels een optocht, die eerste race op Silverstone. Um, maar gisteren viel dat eigenlijk heel erg mee. Het was, um, het was echt tactisch vooral een heel ah. erg interessante race. Uh, niet alleen vooraan, ook gewoon door het hele veld heen. Maar daar gaan we het straks ook nog wel even over hebben. Dus um, ja, ik heb me heel goed vermaakt.
2: Maar dat denk ik mee. Het was meer tactisch-strategisch. En bijvoorbeeld dat Max niet helemaal te nog op de baan kon inhalen. Hij nou, botste uiteindelijk wel. Maar het was wel meer de, de, als je de tijden zag en zo op de achtergrond wat er liep qua strategie. Dat was interessant, zeg maar. Hadden wij in de
0: voorspelling had iemand Max opgegeven als winnaar? Nee. Nee. Uh, nee. 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 Dus het was een onverwachte zegen voor Max. We ja, het was een onverwacht.
2: Ja. Ja, sommigen die hadden zelfs niet gedacht dat Max nog een race zou winnen dit seizoen. Nee, ik uh... ja.
3: Nou ja. Nou ja.
0: Op een gegeven moment, en,
3: en dan zit je in die negatieve spiraal... en dan denk ik, nou dat gaat wel heel erg moeilijk worden. Het gat was ook wel heel groot af en toe. Um, en om eerlijk te zijn was ik wel een beetje eens met wat Max zei vorige week. Want die zei ook van, ja weet je, het wordt wel wat warmer... en we hebben wel wat andere banden. Maar ja, het gat is zo groot. Dus ook al zijn we een paar tienden sneller dan nog kom je niet in de buurt. Maar ja goed, dat bleek dus wel... Heel veel tienden zijn.
2: Ja, en als je dan ook meeneemt hoe goed Mercedes vorig jaar startte. Met al die 1-2'tjes ja, achter elkaar. Ja. Eh, dat Max nu ook al heeft die er nog gewoon nog niet staat. Nou, hij heeft het op eigen kracht gedaan. Dus wel heel de, zo onverwacht.
1: Nou, je begint je bijna af te vragen of zeg maar, onze eigen perceptie niet een beetje begint te uh, vertekenen. Hè. Want ik bedoel, vorig jaar inderdaad, toen won Mercedes de eerste acht races of zo. En dat was echt, dat was ook een 1-2 naar de andere 1-2. Absoluut. Dat hebben we dit, dit jaar toch minder gezien. Uh, Sterker nog, als Max Verstappen niet zijn motor had opgeblazen in de eerste wedstrijd in Oostenrijk, dan had hij nog dichter op uh, op Hamilton gestaan. uh, En als je hebt wat hij vorige week ook al over, het is uh, zijn beste start uh, van het seizoen uh, ooit. Dus ja, aan de andere kant, uh, misschien valt het allemaal nog wel mee met die dominantie. Want uiteindelijk, uh, ja Mercedes was gewoon wel een seconde
0: sneller in de kwalificatie, maar dat is op zondag dus duidelijk niet genoeg. Dat ja, klopt En als, uh, als hij die uitvalbeurt niet had gehad, had hij maar had hij 15 punten achter Nee, Lewis, nog of? minder. Nog minder zelfs. Nog minder, ja. ja. Had hij meer punten erbij. Want hij reed toen ook nog voor Lewis, hè? Ja. Want ja, Bottas was gewoon eigenlijk... de eerste race.
3: Dus, dus had hij minder dan 10 punten achter gestaan. Hè.
2: Ja, als hij volgens mij tweede was geweest, had hij nu 95 punten... En Hamilton dan 105, volgens mij. Ja, nou, tien puntjes dan. Maar sommigen zeiden dat hij iemand had kunnen winnen. Dan had het maar drie puntjes verschil geweest. Ja,
3: nou nee, dat had hij ook gekund. Albon kon uiteindelijk winnen. Ja. Dus, uh, ja, als ja, als exact, hij iemand had
2: gewonnen, ja. dan was het drie puntjes. Ja, dat ja weet maar je weet andere, je, kijk, zo kan je ja, van alles. Als, maar als
3: Mercedes vorige week die banden plots niet hadden gehad... en, en nu die problemen niet hadden gehad, ja, weet je.
2: Ja, ja of als Max Verstappen stappen nou gewoon contact had gehad met Mercedes... dat ze die graag wilden hebben en zo. Of moeten we daar niet over hebben? Was die, die nou getekend
1: dan vorig jaar. Heb jij de appjes? Ja, ik kan wat te lezen. Joh. Alles kan je laten lezen. Ja,
0: wat appjes? Ja, wacht even. Ik duik ze <laughs> even op, heel even. Goed, wat was het succes van de, van de Red Bull? De zachtere de pirellis? pirellis?
3: De zachtere Pirellis, ja. Dat denk ik wel. Dat was wel vrij duidelijk. En uh, volgende week in Barcelona hebben we weer die van vorige week helaas. Maar in België krijgen we wel weer deze zachte. Dus wat dat betreft kunnen we misschien nog wat verwachten, ja. En de hogere temperaturen helpen ook altijd, hè.
1: Nou ja, de, dat is natuurlijk de zwakte van Mercedes historisch gezien ja. ook. Hoge temperaturen, daar, daar worstelen ze altijd mee. Um, ik vraag me af of omdat die auto zo goed werkt, dat hij juist in deze wedstrijd te veel uh, neerwaartse druk en te veel uh, druk op die banden heeft gegenereerd uh, op Silverstone, um, Wat dan misschien vorige, vorige week op die hardere uh, compound uh, nog oké okay werkte. In ieder geval nog te zorgde dat ze konden winnen. Maar uh, nu onder deze extra warme temperaturen en met zachtere compound, dat dat het moment is dat uh, de, de basjes uh, begonnen te ontstaan.
2: Ik moet zeggen dat ik hoping toen bij Zingo van Goal echt een verademing om die dan aan tafel te zien en dat uitleg te geven en zo. Oh, dat is, is echt goed, fantastisch. Hè? Ja. Ja. Als ze hem nog een beetje laten uitraten en dan ook een BN er minder doen, nou dan heb je best wel gewoon een oké okay uitzending. zie je, je van harte welkom. Maar zeker
0: weten. Ja. Van harte welkom. hier. Ja, wat mij wel opviel was, de andere band van Lewis was deze keer uh, het Bokkie, zeg maar. De linksachter.
2: Nou, ja, linksachter zag er slecht uit, hoor, ja. Aan het einde van de race. Maar ja, veel waren maar...
3: Op, op zich, als je vrij snel al vond, ik want want het was wel zo dat dit een hele onverwachte zegen was van Max. Maar op zich, na vijf rondes, toen was het gaat 3,8 seconden. En vanaf dat moment kon je eigenlijk gaan zien dat Max mee begon te doen, want vanaf dat moment zag je die 3,8 was het maximale dat hij achterreed op Bottas. En daarna werd het steeds iedere keer werd het wat kleiner en tot op een gegeven moment dat Grandma uh, telefoongesprek kwam. Zeg maar ja. uh, en maar, maar vanaf dat moment, vanaf ronde vijf, eigenlijk begon je te zien: van... hé, hey, hij heeft de snelheid van een Mercedes.
1: Nou, dat was het ook. Want ik bedoel, in die eerste race op Silverstone liepen ze echt heel hard, uh, heel hard weg. En dat gebeurde hier gewoon niet. Um, en dat, dat is inderdaad, wat jij zegt na die zes seconden, dat inderdaad dat, dat uh, gat een beetje, of na die zes ronden, dat dat gat een beetje begon uit te levelen, zeg maar. Dat was het moment waarop ik dacht van, hmm, ik ja. vraag me af of hier niet meer te halen is. Nou, en op dat ja. moment begon hij daadwerkelijk in te lopen. Toen dacht ik, ja, nu wordt het echt interessant. Maar
2: ik, nou ja, ik, die... ik, ik vond het pas echt interessant worden dat Lewis toen zijn stop had gemaakt. En toen waren ze op een gegeven moment op hardere banden langzamer dan Max op die oude hardere band. Mm. Ja. Mm. En toen ging Max die stint nog verlengen. Want volgens mij had Pirelli gezegd maximaal 22 rondjes of zo. En volgens mij deed Max uit mijn hoofd er iets van 24. Dus die ging die stint nog verlengen ook. Ja, toen was hij en nog sneller. Dan denk je, nou, dit, dit gaat wel goed hoor. Toen zag je hem wel snel, uh, snel binnenkomen. Ja, ja, maar
3: Pirelli zei ook dat een één stop niet mogelijk was. Ik heb er drie gezien die toch deden.
2: Ja, ik heb er toch een aantal gezien die had gedaan.
3: Ja. Alweer.
1: Nou ja, en nee, laten we laten het ook over Albon hebben. Um, ik bedoel, we zijn nu natuurlijk nog een beetje um, qua, eh, qua Red Bull en zo. Uh, maar zelfs Albon leek gewoon een lift te hebben van deze hele. Uh, 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 van, die, van die banden die gewoon goed werkten. Dat zei hij in afloop ook. Um, kijk, nou heeft hij natuurlijk nog steeds. op zaterdag moet hij het nog steeds beter oplossen. Want daar begint het natuurlijk. Daar begint zijn achterstand. Maar ja, uiteindelijk om gewoon netjes als vijfde te eindigen, dat deed hij wel gewoon heel goed. Um, uh, ik hoop dat dat voor hem ook wel een beetje een mentale opsteker kan zijn.
2: Ja, hij heeft wel veel grond goed gemaakt in de race. En ook eigenlijk een van de weinigen die er dan wel een beetje aan het inhalen was. En dat is wat wel jammer was met Max. Ja, Bottas heeft hij wel ingehaald, maar die liet de deur aardig open. Maar Albon uh, ja, vond het wel prima Grand Prix. Als hij nu gewoon goed had gekwalificeerd, had hij zo vierde kunnen worden.
1: Nou, en zelfs Helmoet Marco die zei vandaag dat, uh, dat hij extra tijd gaat krijgen. Dus dat is al het voordeel. Het is niet meer Christian Horner die het zegt. Want we weten altijd dat als Christian Horner het zegt, dat is, zegt, dat is met de trainer bij de voetbalclub. Hè? Uh, als ze zeggen dat, je vertrou- dat ze vertrouwen in je hebben door je de week erop te slagen. Ja. Maar zelfs Helmoet Marco heeft zich nu positief uitgesproken over Albon publiekelijk.
2: Maar goed, strategisch gezien had Max nog steeds nul aan hem. En dat vind ik ook wel weer mooi. Nee, en deze overwinning van zo. Max, die heeft gewoon in zijn eentje twee Mercedes mm. complete slagen. Ja, dat vind ik wel, uh, wat, ik, wat ik
0: wel, wel leuk vond van Albon, wat ik zei vorige uh, race, dat hij dit toch weer half na zet bij uh, Magnussen. En dus een, uh, weer een, een, een uh, betrokken was bij een conflict, zeg maar. Maar hij deed deze keer weer. Dus het, hij neemt geen gas terug. Hij neemt wel het risico.
3: Hij, neemt, hij ging een paar keer buitenom. Ook een ja, beetje ingegeven. Een denk
0: ik omdat die Honda niet krachtig genoeg is om
3: het op de rechte stukken te doen. Maar hij deed het een paar keer heel buiten buitenom. Dan, ja. Ja. ja, absoluut.
1: Maar, maar dit, dat is ook het verschil tussen Gasly vorig jaar ja. en Albon. sinds hij in die Red Bull zit. Albon is soms gewoon daadkrachtiger als het gaat op dat soort momenten. En ik denk dat dat hetgeen is waar ze zich bij Red Bull nog steeds aan vasthouden. Dat Albon, hè, als hij het hierboven uh, tussen de oortjes beter in orde
2: krijgt. Dat hij die uh, daadkracht uh, uh, meer gaat laten zien. Ja, laat ik zo zeggen. Je kan beter een coureur die wat agressief is. En wat Max ook wel eens had, iets gaan slijpen als een soort van diamant. Dan dat je meer mm. pit in een coureur moet krijgen. Want dan is ja, het onnatuurlijk om, om dat risico te nemen. dan loopt
0: het vaak slecht af. Goed, nog vaak ben ik de van Harry.
1: Ja, Harry die vraagt, uh, Max die legt het radiobericht van Red Bull naast zich neer om afstand te bewaren. Uh, en hij vraagt zich naar aanleiding daarvan af, wordt de Formule 1 doodgeanalyseerd door de dataspecialisten? Want uiteindelijk willen we met z'n allen races zien en geen optochten. Uh, het bespaart wel veel geld als teams minder specialisten gebruiken. Um, nou, ik, 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 wat ik wel denk en dat is iets wat, ik, uh, wat mij gisteren wel opviel, um, is dat schijnbaar zelfs na vier jaar weten ze bij uh, Red Bull nog steeds niet waar Max van Stappen toe in staat is. Want die jongens die zitten daar uh, aan de pitmuur en en in de de fabriek in Milton Keynes. En die zitten daar met z'n allen te rekenen. En die werken al die scenario's uit. En op basis daarvan zeggen ze dan tegen Max. Ja, doe toch maar even rustig aan met die bandjes. Doe even een beetje terughouden. En Max zegt van ja, dat scenario van jou, dat zal er wel. Ik ga er nu op. Nu kan ik erop en erover. Uh, Straks misschien niet meer. En het feit dat dat dan uiteindelijk dus gewoon uitpakt. Zoals het uitpakt. En hij wint uiteindelijk dus gewoon die wedstrijd. als ik Red Bull was, zou ik ook in, in, in de nabespreking van deze wedstrijd is heel goed analyseren hoe je tot die beslissing bent gekomen om hem die aanbeveling te geven. Van doe maar rustig aan. En waarom het dus uiteindelijk uh, uh, radicaal anders gegaan is. En waarom dat dus werkte. Want ik denk dat daar nog steeds uh, uh, wel
0: terrein te winnen is voor Red Bull. Maar de vraag is natuurlijk of het een dummy was. Nee, dat geloof ik niet. Nee, dat geloof Ik ook niet dat het een dummy call was. Nee. Hey,
2: ik denk dat dit echt gewoon die gevoeligheid is van Max. Die zo perfect die banden kan aanvoelen. De hele boel kan managen. Die voelt gewoon wat er gebeurt met die auto. En daar kan geen data-analyst tegenop. En dat is wat Max voor mij een potentieel wereldkampioen maakt. Is dat Je hoeft hem niet te vertellen uh, wat er gebeurt met die auto en met die banden.
3: En dat was cruciaal hè. Want uh, mm. juist, uh, kijk als je Mercedes rust geeft met die banden. Dan loopt het heel anders. Het is juist cruciaal om ze op te jagen dan. Absoluut. En, en wat heb je eigenlijk te verliezen? Want je wordt toch derde. In de huidige Formule 1 wordt Max toch altijd derde. Ja. Minimaal.
1: Dat is het exact. En dat is misschien waar zeg maar, het koude data rationaliseren van. Ja, maar laten we maar voor safe gaan. Laten we maar voor, voor plek 3 gaan. Laten we die banden maar heel houden. Want ze hebben het natuurlijk allemaal gezien. Het zag je ook in de F2. Op het moment dat je dicht achter een auto ging zitten. Ja, dan gingen die voorbanden eraan. Um, en Max denkt gewoon. Nee, ik ga door. En hij kan dus na vier jaar bij Red Bull. Kan hij nog steeds een engineers verrassen. En dat vind ik wel echt heel uh, opvallend. En dat uh, geeft de burger ook wel moed. Dat daar dus nog steeds terrein te winnen is na al die jaren.
2: Absoluut. Verder hadden we nog een vraag van uh, Philippe. Die vraagt, waarom heeft Pirelli besloten om een compound zachter te gaan? En wanneer hebben ze deze beslissing genomen? Voor of na de eerste Britse Grand Prix? En welke compound gaan ze in Barcelona gebruiken? Nou, de, eigenlijk de eerste acht, Grand Prix, eerste acht Grand Prix zijn op 11 juni al besloten... welke compounds er geredigd in worden... En waarom ze eigenlijk in in Silverstone 2 een andere band hebben dan in Silverstone 1. Dat lijkt mij omdat Pirelli ook gewoon een andere wedstrijd wil. Dus andere compound, andere strategieën. Uh, Als het weer dan ook nog een beetje anders is, dan kan je gewoon een hele andere wedstrijd hebben. Want die teams hebben op een gegeven moment natuurlijk die banden op een uh, een circuit wel redelijk door. Dus dat dat hustelt het weer een beetje. En in Barcelona gaan ze weer dezelfde compound gebruiken als de eerste Silverstone race. En dat is op zich wel jammer, want Max leek hier wel heel goed op te gaan ten opzichte van Mercedes.
3: Ja, Monza en Spa doen ze weer op de wat zachtere compound. En daar moet Jello dan weer op de hardere. Ja. Hm.
0: heeft ook nog een vraag gesteld.
3: Ja, dat gaat over Albon. Albon lijkt het nu beter voor elkaar te hebben. Ook de auto is natuurlijk beter. Maar heeft hij zijn dieptepunt bereikt? En is hij aan de stijgende lijn bezig? Of is het de auto die beter is en beter wordt? Ik denk dat het uh, sowieso uh, de auto is die beter wordt. We hebben dit weekend ook geen spins gezien. Niet van Max, niet van Albon. Ook niet in de vrije trainingen. Ik denk volgens mij was dat het eerste weekend. Albon heeft gewoon... dat hebben we net al aangehaald... een geweldige race gereden... met heel veel mooie acties. Uh, maar zijn grote probleem is nog steeds een halve seconde... in de kwalificatie op Max. Kijk, als je heel eerlijk bent... hoort hij gewoon... als Max wint hier... hoort hij vierde te worden... achter de twee Mercedes... en met een seconde of 10, 12 op Max. Dat hoort hij te doen... en heeft hij nog nooit gedaan. En... Die 0,5 seconde in de kwalificatie. Die is cruciaal daarin. Want daardoor start hij verder naar achteren. Dan kom je ja. tussen langzamere deelnemers. Moet je hun tempo gaan rijden. Gaan je banden sneller slijten. Moet je eerder naar binnen. Strategieën aanpassen. Ja. En d- daarom eindig je nooit op 12 seconden ja. of 10 seconden van max.
2: En vooral dit jaar. Hè? Vorig jaar uh, was er voor mijn gevoel meer een gat met Mercedes. En toen een beetje Ferrari Red Bull. Als je dan een half seconde had. Had je alsnog misschien P6 kunnen staan. Als je nu een 10. half seconde vliegt. Dan sta je P10 of ja. misschien zelfs bijna daarbuiten. En dat is wel een wezenlijk verschil. Die, die top achter Mercedes, en dat zie je al met Max uh, ten opzichte
3: van Hulkenberg, die zit zoveel dichter bij elkaar. Ja, en dat zie ik nog niet echt minder worden bij Albon, moet ik eerlijk zeggen hoor. Nee,
1: nee maar je hebt wel gelijk, want, want het is natuurlijk niet alleen die halve seconde die hij verliest op, op Verstappen. Het is dat hij daardoor ook gewoon uh, twee tiende, drie tiende verliest op een McLaren, op de Renaults, op de uh, Racing Points. En dat ja. hij inderdaad, wat eh, je zegt, in de eerste race op Silverstone had hij gewoon 13 op de grid. Nou, nu staat hij dan negende. Uh, maar hij begint in verkeer. He, dat, Vettel heeft exact hetzelfde probleem natuurlijk met die Ferrari. Die start nu telkens rond plek 11, 12. Uh, en daar, de, dan zit je gewoon vast in, in verkeer. Nou, het verschil is dat Vettel uh, in de eerste ronde meteen achter voor gezet En dat Albon zichzelf toch wel naar voren uh, vecht. Um, maar inderdaad, daar zit wel het verschil in. Die Red Bull heeft niet eenzelfde voorsprong op het, op het middenveld um, als, als normaal.
0: Nou, ah, eens. Kijken naar Mercedes, waarbij Lewis Hamilton natuurlijk zijn thuis Grand Prix reed. Um, maar dat werd even een teleurstelling. Hij wilde zelfs op het podium nog de trofeeën mee naar huis. Dat was, was een beetje de warmte <laughs> welke trofee nou ja, van hem was.
1: Het zal een beetje gewoonte zijn hè, om de winnaarstrofee mee te nemen.
0: Ik denk wel dat Louis deze wel heel
2: graag had willen winnen hoor. Tuurlijk had vorige week al zijn thuis Grand Prix. Maar zo'n 70ste Celebration Grand Prix zeg maar.
1: Ja, ik denk dat Louis gewoon iedere, ik denk dat Louis gewoon iedere wedstrijd graag wil winnen. Um... Maar ja, wat wat ik denk de vraag is, ik bedoel, uh, heeft heeft Mercedes nu echt de, uh, hebben ze de bal gedropt hier, zeg maar? Hebben ze echt gefaald? Of is dit gewoon zeg maar een een weerspiegeling van van het kunnen wat ze hebben? Bijvoorbeeld onder deze temperatuur, als het warm is, is dit gewoon het maximale wat uh, Mercedes eruit kan halen? Uh, Bottas die heel boos is bijvoorbeeld over de strategie. Uh, Maar ik weet niet of dat nou echt zo heel veel verschil uitmaakte.
3: Nou, nah, ik denk niet dat hij hebben gewonnen. Maar wat, wat je natuurlijk wel kan betwisten is... waarom komt Red Bull op het idee om op witte banden te gaan starten... en komt Mercedes er niet op? Maar het probleem is natuurlijk bij Mercedes ook altijd een beetje... ze hebben dat nooit zo nodig, dat tactische foefje... omdat ze altijd vooraan rijden. En dan kan je natuurlijk altijd zeggen van... je kan het splitten, de een op geel en de ander op wit. Ja, dat. Maar, maar dat doen ze dus niet. En dat, dat, hun filosofie is gewoon, alles is gelijk. Ze willen Bottas en Hamilton willen ze individueel niet bevoordelen op elkaar. Nee. En dat ga je dan dus doen
2: kijk Als je een strategie hebt die voordelig is voor Hamilton... dan is het op zich niet zo'n probleem. Maar als je een strategie hebt die voordelig is door Bottas... en Hamilton verliest hem doordat ze een split strategy doen... Nou dan heb je best bonje met Hamilton.
0: Maar wordt dat besproken? Wordt dat niet gezegd van Bottas, Lewis, wat wil je zelf? Welke banden wil je? Nou, ik denk dat zij gewoon uh, altijd uh, voor dezelfde...
3: Ze uh, zijn gewoon één team.
0: Uh, ja, ze gaan gewoon voor dezelfde. Ja, maar, beginstrategie. Heeft, de rijder, heeft de rijder de optie om te zeggen: Oké, okay, maar ik wil een andere strategie? Ja,
3: natuurlijk heeft hij dat Vettel, deed dat twee races geleden of zoiets ook. Dat, dat hebben ze zeker. Mm. En dat, dat kan Hamilton heeft dat volgens mij in het verleden ook wel is geroepen. Alleen uh, de beginstrategie waar je op gaat kwalificeren in Q2: ja. dat is natuurlijk altijd, uh, dat wordt besproken van tevoren. En daar houden ze zich in principe aan vast. En uh, dat, zij gewoon, ze willen gelijke kansen. Altijd. En de dat, de dat is een heilige filosofie.
1: Okay. Het punt is natuurlijk ook dat de engineers en de strategisten van Mercedes het 98 van de 100 keer bij het echte eind hebben. Dus ik bedoel normaal ja. gesproken volg je ook gewoon. Hè, want ze krijgen ja. natuurlijk gewoon een recommendation zeg maar. Hè. Ja, maar... Inderdaad als ze, als, ze die, als ze die tactiek voor Q2 bespreken. Dan op basis van de modellen gaan ze zeggen oké okay, dit is wat wij denken dat het is. En ja als je dan al een weet dat je een seconde voor staat zeg maar in, in de kwalificatie. Ja. Ja, dat. Waar, weet je dan speel je het gewoon op veilig. dat want is, dat is zeg maar... denk ik wel. Kijk ik denk dat Red Bull is natuurlijk gewend om constant tactisch te denken. Omdat dat de enige manier is waarop ze zichzelf naar voren. Kunnen werken. Ja. Um, en dit is waarom het ook zo moeilijk is en waarom het ook zo knap is dat Mercedes al zo lang uh, 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 bovenaan gebleven is. Omdat op termijn, hè, die wet van de remmende voorsprong, op termijn zou je gewoon, zeg maar, hè, zou het slapper moeten worden. Maar dat gebeurt dus niet. Of, nee, nou, maar misschien nee, vandaag
0: dan dus wel. Z- ze zouden we gewoon in marge. Er zijn heel veel mensen boos bij Mercedes. Onder andere door uh, ene Patrick Moeken. Maar wie, wie? <laughs> ook Toto Ook Wolff is uh, ernstig, uh, is heel erg boos. Boos op iedereen. Nou,
1: hij was wel vrij uitgesproken over de mensen, over de, de concurrentie um, wat betreft het Concorde Agreement. Um, daarin had hij, had hij het over zoiets van, wat was het ook Ze zaten in de R's of the rights holder. Ja. Uh, dat vond ik wel vrij uh, uh, expliciete uitspraak van ons Toto. Um, is was er ook vrij voor gestuurd, boos he? naar aanleiding van alle, aant- alle aantijgingen richting uh, Racing Point. Um, en, en, en de deal die ze daarmee gemaakt hebben. Dus ja, hij was wel vrij uitgesproken dit weekend.
2: Toch vind ik dat Mercedes nog redelijk buiten schot blijft in de hele Racing Point uh, zaak. Zeg maar. Want er zijn toch uh, een setje rem, uh, remmen die kant op gegaan. Ja, maar, zeg maar.
3: Het, het heikele punt is natuurlijk dat het vorig jaar nog geen uh, lizard item was en nu wel. Ja, mm. nee, dat, nee, dat is ook zo. Is maar is een beetje een uh, ding.
2: Nee, maar alsnog, ik vind het wel een dingetje dat het nu ook duidelijk is dat Mercedes dat heeft gedaan. En die hebben volgens mij een setje gestuurd nog voor het testen als reserve. Dat je denkt, ja, dan moet het wel één op één gekopieerd zijn. En Mercedes weet daar alles gewoon vanaf. Ja, dat is wel een dingetje, ja, maar hoor. Aan de andere kant,
1: maar aan de andere kant, Ferrari en Haas deden een paar jaar geleden niets anders. Hè? En dat zei ja. Toto dit weekend ook. Hè? Ferrari, uh, hij, zei, hij zei gekscherend, uh, Haas kopieerde gewoon de hele Ferrari. En we hebben het hier over een paar remmen. Dus we, waar zijn we, maken we onze druk om?
3: Om eerlijk te zijn durf ik dat niet te zeggen. Ik weet niet of Haas hetzelfde gekopieerd heeft als Racing Point heeft gekopieerd. Dat durf ik echt niet te zeggen. Maar ik weet wel dat Toto Wolff uh, dit jaar sowieso al vrij opstandig is. Ook uh, Binotto zit die, uh, die continu die af te zeiken om dat hele Ferrari gedoe. Um, hij zit er niet heel lekker in. Hij is niet heel vrolijk. Ik heb wel het idee dat daar uh, achter de schermen heel veel gebeurt rond Toto Wolff op dit moment.
2: Hij is ook eigenlijk iets te belangrijk voor de Formule 1 op dit moment. Met alle vingers die in de pap ja, werken. Het is zit heel zo. raar. Ja. Iemand
3: schetst een situatie met, 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 met voetbal. Dat was volgens mij jouw vriend Patrick Moeke. Ja, en en hij heeft daar wel ja. een punt. Het is een, heel, het is een hele rare situatie die je krijgt. Ja,
1: ja dat, je, dat, je, dat, je, dat je trainer van Ajax bent. maar tegelijkertijd ook manager van een aantal spelers bij PSV en Feyenoord. Ja. Ja, dat, dat en, nog even even en dat is een veel ja, ja, in PSV en Feyenoord. Het is een hele uh,
0: opmerkelijke situatie. Alleen in Formule 1? Ja, maar het mag wel. <laughs> het staat er wel zwart op, 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 op het. Hij is niet in dienst bij Mercedes, toch? Nee. nee, nee hij is, een soort ja, nee. Beer, eenmanszaakje. Wat is managing partner of zo? Vanwege ja, ja, ja. de aandelen en zo. Ja.
2: De Formule 1 podcast.
0: Een paar vragen ben ik er gekregen. Onder andere eentje van Paul.
2: Race reporter.
3: Paul vraagt. Werd Bottas door zijn team gepiepeld ten koste van Lewis? Het leek mij er sterk op. En Joost vraagt. Wordt het niet eens tijd dat Mercedes aan Valtteri gaat laten zien dat hij ook wel eens de een voorkeur krijgt? Nou, ja, we hebben net al een beetje gezegd, ik denk niet dat ze aan Valtteri gaan laten zien dat hij ook wel eens een voorkeur krijgt. Uh, ten eerste gaan ze altijd uit van gelijke kansen aan het begin. En ten tweede is Valtteri geen zesvoudig wereldkampioen en heeft hij slechts een paar Grand Prix'tjes gewonnen. Hij heeft in, in al zijn tijden, in, in de beste auto van het veld, heeft hij evenveel races gewonnen als Max Verstappen in een Red Bull. Dus dat zegt op zich wel weer genoeg dat er aan Valtteri Bottas heel wat mankeert. Absoluut. En uh, of hij gepiepeld werd door zijn team ten koste van Lewis, dat denk ik niet. Uh, Paul zegt, het leek mij er sterk op. Het lijkt er ook wel op. Maar ik moet om eerlijk te zijn, ik ik denk dat het gewoon op dat moment het beste leek. En uiteindelijk pakte de strategie van Lewis uh, gewoon wat beter uit. Soms heb je dat ook, hè?
1: Ja, en uiteindelijk is het ook gewoon. Lewis stond geloof ik 30 pluspunten voor in het wereldkampioenschap. Dus uh, zelfs als als ze voor Lewis zouden kiezen, dan is dat ook volkomen gerechtvaardigd.
2: ik denk ook dat Bottas ze gewoon binnen omdat hij eerder uh, uh, die reed gewoon voor op de baan die had gewoon track precision en ik denk uiteindelijk dat het voor Lewis gewoon best wel goed uit was gepakt. ik denk niet dat ze dat ze hem echt dat hij gepiepeld is of zo als uh, je het het
0: omdraait het is zelden voorgekomen dat uh, Lewis een lag en door een pitstrategie ineens Bottas de racebom
2: nee maar goed daarom is Lewis ook uh, acht keer wereldkampioen zo meteen
0: uh. Uh, ja ja Ja, exact Wouter had ook nog een vraag
2: ja, Wouter vraagt hoe komt het dat de Mercedes uh, met warme temperaturen zijn banden opvreten? Te veel mechanische grip. Um, ja, Ik denk het wel een beetje. Die auto die, die heeft gewoon veel meer snelheid, veel meer kracht. Uh, en, en het window zeg maar, van de banden om hem in optimale temperatuur te houden. Ja, dat is gewoon echt gigantisch klein. En als je daar te veel van vraagt en je gaat te veel scrubben met die banden. Ja, dan krijg je gewoon gigantische blaren erop. Um, nou is dat das systeem is eigenlijk meer ontwikkeld bijvoorbeeld om die temperatuur hoog te houden, achter de safety car de temperatuur wat te managen, maar goed dat is met oververhitting, uh, lost dat in principe niks op um, dus dit is echt iets waar, waar Mercedes wel langer mee struggelt, is dat zij gewoon bandenvreter zijn, dat is de setup, het is de auto het is eigenlijk een beetje van alles
1: ja, nou, en exact, ja. En als je, we, we hebben ook nog een vraag van Niels, die vraagt, hey, had Lewis gelijk over de bandendruk van Max? Dat was natuurlijk die gebraakte uitspraak, eh, waarbij hij zich over de radio afvroeg. Hebben ze misschien lagere eh, 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 bandendruk bij Red Bull. Eh, een beetje een storm in een glas water. Want er waren bepaalde mensen die dachten van... Ja, maar hij beticht nu Red Bull van valsspelerij. Eh, het punt is natuurlijk... Al die teams hebben een vastgestelde minimum bandendruk. Eh, maar tijdens het rijden bouwt die druk eh, in die banden... Die bouwt op natuurlijk. Eh, door de warmte en, de, en door de wrijving van die banden. En waar Hamilton op doelde... Is dat Red Bull schijnbaar een manier had gevonden... Om die opbouw langzamer te laten verlopen. Waardoor ze dus eh, gedurende het verloop van die banden. Bandendruk, een lagere bandendruk hadden we dan bij Mercedes... waar, ja. waar die veel sneller opliep. Um, en ik denk dat hij in die zin misschien wel gewoon gelijk had. Want ja, we weten ook dat uh, aerodynamisch... Uh, die Red Bull net iets minder effectief is dan de Mercedes. Dus het zou best kunnen dat bij hun inderdaad... Bij
0: die bandendruk minder snel oploopt. Ja, We waren een beetje optimistisch. Tenminste, ik spreek nu voor mezelf... en misschien een beetje voor jullie, maar voor dit uh, seizoen. Ja, saai Mercedes. Lewis wint weer alles. Dat doet hij op zijn sokken. Maar... We zijn er nog niet. We hebben het net al over gehad. We hadden... Uh, als, als, als had Max dichtbij kunnen zitten. Hamilton heeft nu 107 punten. Verstappen, 77. Hij is Bottas voorbij met 73 punten. Hoe uh, zit u daarin? Ja,
2: ja, kijk, de titelstrijd is absoluut open. Als je 30 punten achter Lewis staat... dan is echt alles mogelijk. Nou, ik zei het net al, Lewis die gaat volgens mij gewoon... Uh, en dan heb ik ook volgend jaar gewoon zijn achtste wereldtitel pakken. Want die Mercedes is gewoon dominant. Die zal ook volgend jaar echt nog wel dominant zijn. Ehm um, maar goed, ik heb ook gezegd aan het begin van het seizoen hier, de auto met de beste betrouwbaarheid en de coureur die er elke keer staat, dat zal waarschijnlijk degene zijn die uiteindelijk wereldkampioen wordt. En daar zie je een heel mooi voorbeeld van met Lewis. Die heeft ook een klapband, maar hij komt nog wel net als eerste over de finish. En Bottas die dondert uit buiten de punten, zeg maar. Maar goed, mocht het zo zijn dat Lewis uit gaat vallen in de komende races en Max die wint er eentje van, ja, dan zit je er echt wel heel dicht op. Dus de titelstrijd is zeker nog niet gestreden, maar Max moet wel echt van goede huizen gaan komen dan.
3: Ik denk ook niet dat de titelstrijd gestreden is. Dat kan je gewoon niet zeggen na zo weinig races met met 30 punten verschil. Maar ik denk wel dat dat Verstappen maar een heel klein kansje maakt. Om heel eerlijk te zijn. Aan het begin van het seizoen heb ik het al eens gezegd. Alles draait om die kwalificatie. Die moest beter. Want je moet gewoon uh, vanaf plekken 1, 2, 3, 4. Hooguit moet je starten om mee te doen. Nou. Uh, dat, eigenlijk is dat gelukt omdat Ferrari is weggevallen. Maar het is niet gelukt op snelheid. Want die snelheid hebben ze nog steeds gewoon niet. Sterker nog, ik denk dat nee. misschien op zaterdag het gat nog wel iets groter is geworden. Um, dus eigenlijk is die auto gewoon nog steeds niet compleet genoeg om echt serieus mee te doen. Max moet iedere race weer compenseren.
1: Nou, en ik denk ook dat we vooral ook um, de wraakzucht bij Mercedes niet moeten onderschatten. Uh, die zijn mm-hmm. natuurlijk gewoon gisteren hebben ze dus hem echt hard op de neus gekregen. Nou, en als er iets is wat een 38-voudig wereldkampioen uh, sne- uh, harder doet werken. En doet zorgen dat ze dat de volgende week uh, uh, gaan voorkomen. Dan is het dit wel. Dus het zou mij helemaal niet verbazen als Mercedes in Barcelona twee keer zo hard terugslaat. Uh, dus ja, uh, Max Verstappen, hij, hij, hij presteert echt beter dan ooit. Maar ik denk ook dat hij nog steeds een underdog is. En als hij als tweede uh, eindigt voor Bottas, dan doet hij het echt heel goed, denk ja, ik.
2: Ja, en wat eigenlijk het grote voordeel voor Max is, is dat... Hij heeft gewoon minder concurrentie achter zich. Want het is geen, Leclerc komt er niet aan. Nou vet, al begin ik eens over de racing points uh, op racepace zijn die er niet, albo niet. Dus hij is wel degene die achter Mercedes alle punten gaat oppakken. En ja. als je dat dan een paar keer voorkomt, je blijft wel aanhaken. En in dat opzicht is dit gewoon een hele kritieke fase in het kampioenschap. Als je nu een paar keer echt een goede slag kan maken, nou, dan blijft het wel spannend. Maar
3: de grote nadelen zijn ook nog, want die is geloof ik al zevende jaar niet meer uitgevallen of zo. Hè? Ja.
2: En dus statistisch gezien mag het weer een keer <lacht> gebeuren nu.
3: Ja, zou je
2: het
1: ook En hij is ook gewoon 9 van de 10 keer beter dan Bottas. Dus hij ja. zal altijd degene zijn die de extra punten pakt. Uh, als je er een keer voor zit. Het, het, het is aannemelijker dat Max een aantal keer voor Bottas
0: zit. Dat hij een aantal keer voor Hamilton zit.
2: Nou, nee, dat dus zeg ja, ik, ik denk dat het nog lastig wordt. Het wordt zeker lastig.
0: ja We zagen het ook al naar Oostenrijk. Want Oostenrijk is natuurlijk de baan waar Red Bull dat goed deed. Nou, de laatste twee keer niet. Dus toen werden we al wat pessimistisch. Um, Ferrari hebben we het over gehad. Het is uh, juichen en huilen. Vettel. Is uh, huilen. Dat wordt met de week erger. Wat daar er aan de hand is, dat, uh, ja, daar kunnen we onder, onderhand een special over opnemen. Leclerc juicht met een vierde plek. Nou, dat vond ik wel heel opmerkelijk, dat juichen. Hij was
3: zo onwijs blij met een plek vier. Er is dus een racewinnaar. Ja, veel man, die ja. die veel heeft gewonnen in zijn carrière. Maar hij was zo blij met plek vier. Die gasten die hebben in de winter natuurlijk um, zoveel over zich heen gekregen. En kijk, hij kan daar als rijder... Eigenlijk helemaal niks aan doen natuurlijk. Uh, hij heeft vorig jaar natuurlijk een paar overwinningen gepakt met waarschijnlijk een illegale motor. Dat is allemaal weer een beetje gerectificeerd. Nu heeft hij een konijnenhoek waarin hij rijdt met een motortje. Dat pruttelt een beetje normaal gesproken achterin een Kimco scootertje. Maar uh, uiteindelijk is het ongelofelijk wat die jongen ja, doet. Want hij pakt al twee keer een podium. Een tweede en een derde plek meen ik. En, en nu een vierde ja. plek. En zijn teamgenoot... ja Kijk, ik moest nou, wel
1: het, weet je, het, het valt ook minder op dan die zegen van Max Verstappen maar he, hij, hij rijdt in de luwte rijdt hij echt een hele goede Oei, wedstrijd. Ja, hij is goed. uh, ja. echt echt wa- en, en, die, en die en ook he, he, hij is pas nog net anderhalf jaar aan de slag bij Ferrari en de machtsovername van Leclerc bij Vrij is echt compleet. Ja. Hij heeft het volledig het schip naar zijn hand gezet.
2: Maar ik moest en wel dat lachen. is echt heel erg indrukwekkend. Ik doe met Jeroen van Kesteren doen we mee als zo'n andere voorspelcompetitie. En dan heb ik het niet over van Race Reporter. Want die gaat Jeroen Scholten gewoon winnen. Nee, nee, nee. <laughs> nee. nee. Jeroen van, die heeft wel goed geschoten trouwens. Maar Jeroen van Kesteren, die had daar Leclerc op vieren. En hij stuurde het namelijk. Ik zeg joh, haal die is er veel gauw weg. Want dat ik had kwalificatie. Ik denk, nou, dat gaat hem echt no way lukken weer hoor. En wat doet hij P4 ja. gewoon?
3: Ja, maar ook op, op een,
0: een stoppetje. Ja. Strategisch. Maar, dit mm. keer wel, wel heel knap gedaan. Ben wel eens met Jeroen Scholten de, uh, hoe, hoe hij juicht wil eigenlijk wel zeggen dat hij had verwacht dat hij de achter. Maar de Clarence, het, het, het is gewoon een
3: opluchting. Ja. Dit dus ja. was een juich van opluchting ja. van weer een goed resultaat en dat, dat is echt ongelooflijk. Hij staat nu uh, 1, 2, 3 vierde in het WK met 45 ja. punten. Kleine Mars ja, van nu. Norris genomen. Ja. Nou, het is niet ja. de vi- het, het is niet de, de, de auto die daar hoort te staan hoor. Dat is echt puur
0: Leclerc ja. die dat doet. Ja. En dat vind ik bijzonder knap. Vettel, er gaan heel veel verhalen doen de uh, ja, ja. dat hij eruit gepest wordt, dat hij... Uh, ze hadden een briefing zocht dus en uh, heeft het team zich niet aan gehouden.
3: Ja, de, de, de strategie inderdaad. Uh, hij suggereerde zelf ook uh, voor Sky Sports... dat zijn auto uh, misschien niet helemaal gelijk is aan die van uh, Vettel. Uh, daar heeft hij lang over nagedacht, over dat antwoord, want ze vroegen het hem. En toen uiteindelijk zei hij, nou, misschien is die wel iets anders... En dan vervolgens, uh, na afloop van de race, uh, krijgt hij nog uh, Binotto die uh, in de media verklaart dat de strategie was prima. Maar het spinnetje aan het begin van de race, dat was hem fataal. Nou, de Binotto niet helemaal ongelijk. Dat helpt,
2: helpt je met geen enkele strategie. Nee, dat was ook
3: wel een heel klungelig foutje. Eerst dacht Zo. ik nog dat Al Bonham aantikte, maar hij ging een beetje te veel over de curbs. En dan zegt hij achteraf nog, ja, ik had niet verwacht dat ik dan in de ronde zou spinnen. <laughs> nee, dat volop het Ja, <laughs> Ah, je top. doet het al een ja, tijdje, ja, ja. dat sturen daar. Ja, maar, maar oké, okay, het is, het is, ik, ik, ik hou niet zo van complottheorieën en ik, ik geloof er eigenlijk ook nooit zo in. Maar ik vind het wel heel, heel raar het verschil tussen Vettel en Leclerc nu. Want Leclerc is natuurlijk echt uh, geweldig, maar Vettel komt nu echt over als een enorme klungel. En dat is hij niet. Dat is hij gewoon niet.
1: We hebben ook een vraag van Bart. Die vraagt, is Leclerc nou zo erg aan het overpresteren of is Vettel aan het onderpresteren? Um, en ik denk het eerste is absoluut waar. Leclerc is aan het overpresteren. Leclerc haalt absoluut het maximale uit die auto. Ja. Maar wat we ook niet moeten vergeten is dat Leclerc en Vettel totaal verschillende rijstijlen hebben. Um, dus als jij Ferrari bent en je zit met zo'n konijnenhok inderdaad en je denkt van hoe gaan we dit ding afstellen? Dan ga je eerst kijken hoe je hem voor de kopman, je kopman voor de komende vijf jaar ja. uh, weer goed werkend kunt krijgen. Nou, wat ze dus bij Leclerc hebben gedaan, want het begint allemaal met die motor. Die motor is te zwak. Ja. Dus wat ze gedaan hebben, ze hebben er heel veel downforce uitgehaald. Hij rijdt met veel minder downforce dan verwacht zou, dan je normaal gesproken zou verwachten. Nou, en hij compenseert dat gewoon goed. En op die manier weet hij er toch gewoon een goede resultaat uit te halen. Bij Vettel hebben ze hem heel zacht afgesteld om op die manier die nerveuzigheid uit die achterkant te krijgen. Want daar kan Vettel niet tegen. Maar... Dat bewerkt natuurlijk ook wel uh, uh, de snelheid die je uit die auto haalt. Kijk, en ik zat, ik zat gisteren wat Duitse pers door te reden. Hè. Er is een hele, hele eh, armada aan duits ex-Formule 1-coureurs: Christian Danner, Ralf Schumacher, Nick Heidveld. Ze hebben allemaal gezegd van ja, Vettel is niet normaal gesproken een halve seconde langzamer dan Leclerc. Nee, dat is hij ook niet. Maar die auto is in de basis zo nou ja, ondermaat. dat ze bij Ferrari zich erop richten om dat ding vooral voor Leclerc werken ja. te krijgen. Hè. En daar is, Vettel is op dit moment gewoon het kind van de rekening.
2: Maar goed, Leclerc moet ook volgend jaar eigenlijk weer met deze auto gaan rijden. Dus dat is ook de, de enige keuze die ja, Ferrari op exact. dit moment kan maken. En vorig jaar hebben ze toen in het begin van het seizoen, uh, stonden ze achter Vettel. Toen werd Leclerc een aantal keer benadeeld in strategie, in pitstops, et cetera. Ja, toen heeft Leclerc al laten zien, hij is gewoon de kopman bij Ferrari. Hij is gewoon de betere coureur. Ja, Ferrari zet nu alles in op Leclerc.
3: Zeens dus gaat het moeilijk krijgen volgend jaar, denk ik. Heel moeilijk. Ik denk het ook wel, ja. Zou je denken?
0: Ik hoor jullie praten over een slechte tweede auto. Dat doet me heel erg denken aan de Benetton-tijd bij Schumacher dat Jos ook zei en Herbert, deze auto's niet te besturen. Ja, maar dan staat er misschien wat illegale software ja, onderdeeltjes. Dat, is dat
3: verhaal was natuurlijk, en toen heeft Jos gezegd... nou, mijn auto reed anders. Ja. Maar de basis was
1: natuurlijk hetzelfde. Dat ding ja. werd, ze richtten zich, we zijn het onvolledig op die nummer vijf. Ja, en en wie, wie, wie er dan in ja. die nummer zes zat, ja, die moest zich maar redden. Want die auto moest afgesteld worden op Schumacher. En, ze, en daar werd hij uh, op, op ontwikkeld. En dat is bij Ferrari nu, aan, nu ook zo. Kijk, ik bedoel, uh, uh, Gert Berger zei vandaag, hij moet gewoon uh, uh, hij moet weg. Hij moet nu al weg. Ze moeten, dit dit werkt niet meer. Ze moeten nu al die hele uh, uh, 2021-jojo en Riedel door gaan gaan voeren. Dus Sainz naar uh, Ferrari, Ricciardo naar McLaren, uh, Alonso erin bij Renault. De enige vraag is dan: waar laat dat Wettel dan? Uh, Gaan ze dan uh, ook voortijdig Checo er al uitgooien? Ja, dat weet ik niet.
2: Dat is het. We hebben nog een vraag ook van John. Die zegt, gaat Vettel uh, tot het einde van het seizoen volhouden? Of gooien ze hem er eerder uit nu er openlijk kritisch over elkaar wordt gesproken? Dat is wel een interessante. Ik denk dat Ferrari dat niet heel erg lang gaat pikken als Vettel zich echt negatief uitlaat. Maar goed, ook financieel spelen daar wel verschillende belangen. Maar goed, het gaat nu wel hard hoor tussen die twee. Het is echt gewoon openlijk uh, zijn ze elkaar een beetje aan het afvallen. Vettel die inderdaad zegt dat hij denkt dat zijn auto anders is. je ziet de enige bescherming die Ferrari altijd had naar Vettel, die is er helemaal niet meer dus ja, het is is even afwachten hoe de zaak gaat escaleren, misschien komt er wel wat meer rust in, maar ik zie ze niet zomaar in het seizoen wisselen
0: over seizoen gesproken, ik moet meteen denken aan Netflix. <laughs> Voor het smullen met kerst. <laughs> dat die, ja, Racing Point. Maar serieus, dit doet me echt ja. denken aan de Red Bull-Renault-fight. bitch fight. Alleen dit is intern. Dit is ja. een coureur.
2: Want Wat al zei dan moet je dan nu zijn gaan doorschrijven. En Ricciardo en Alonso erin? En Vettel en even geen stoeltje geven? Nee, ja, dat, dat schiet nee. ook niet op. Um, en, en als Vettel wel. Ja, 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 ja.
3: Tussentijdse uh, nee, wisselingen worden bijna nooit iemand beter van. Dus ze gaan nee. echt niet drie, vier teams aan meewerken. En
2: je gaat ook niet Kimmy erin zetten. En dan moet je daarbij bij Alfa weer iemand erin zetten. Nou, Tenzij
0: dus, dus Vettel zegt, deze Ferrari rijdt als een vrachtwagen. Je kunt beter een vrachtwagenchauffeur erin zetten. <laughs> Misschien dat... moeten ze dat dan door, ja, dat doen. Maar
1: <laughs> en wat laten je ook denk ik niet moet vergeten. Kijk, Vettel heeft ook gewoon 40 miljoen redenen om te blijven zitten. Want ik ze bedoel, ja. ze betalen ja. dan nog steeds wel gewoon de hoofdprijs. Um, kijk, en dan kun je wel een buy-out uh-huh. krijgen en dat soort dingen. Maar ik, ik, ik weet niet. Ik, het, het, zou, het zou kunnen. Maar ik, ik, denk, ik zie het niet als aan.
0: Maar ik vind vet toch niet iemand die voor het geld gaat? Dat heeft hij ook vaker gezegd, al begin van het seizoen al. Nee, maar je gaat Hmm. ook
3: niet uh, zomaar weglopen nu en uh, zeggen van laat dat geld maar zitten. Dat doet niemand. Nee, maar gouden handdruk, gewoon
0: de splitten...
3: Ja, dat zou dan bij Ferrari vandaan moeten komen. Maar dan moet Ferrari eerst naar McLaren stappen of ze Saints kunnen krijgen. Dan moet McLaren ja, ja, eerst exact, weer ja. naar Ricciar of naar uh, Renault lopen. En er is dat, heel veel dat coördinatie uh, nodig. Dat geloof ik gewoon niet. En dat toch, geloof ik gewoon niet. Uh,
2: toch ben ik wel benieuwd als uh, Vettel wel dat contract bij Aston Martin heeft getekend. Hoe die er nu een beetje tegenaan gaan kijken. Want dat is misschien ook een beetje een kat in de zak die je hebt gekocht. Dan, uh.
1: Ja, ik, ik tweet in het gisteren al. Je zal, je zal die man maar uh, als drie jaar, voor drie jaar als kopman hebben vastgelegd. En toen heb ik daar een mooi een gifje van een hoofdschuddende Sergio Perez bij gegooid. Maar ik bedoel, ja, nee, dit was waar we het vorige week al over hadden. In de, de, in de Red Bull discussie. Ja. Hè? Uh, hè, heeft de Red Bull nou echt wel wat aan Vettel naast, naast Verstappen? Vooral in zijn huidige vorm. Ja, ik bedoel, het, het blijft in risico.
2: We het trouwens wel een geniale dronken baviaan-fotosje op onze Twitter vanmorgen. Die ja, ja die was mooi. Ja.
0: ja, dat was heel mooi. De baviaan Binotto. Ja. Ja, bedankt daarvoor. <laughs> het meest besproken team, racing, paar points minder. Straf voor Racing Point, voor copy-paste. Uh, maar mag gewoon doorrijden. Raar verhaal. Nou ja, raar verhaal. Uh, kijk, het, de, de, het
1: verschil hier... Is, het punt hier is dat ze dus niet het... Um, um, het um, technisch reglement gebroken hebben... maar het sportieve reglement. En daar hebben ze vervolgens inderdaad... de 15 punten aftrek uh, voor gekregen. Plus 400.000 hele euro's... die uh, Lawrence Stroll mag uh, overhandigen. Nou, we weten allemaal... Lawrence Stroll zit heel krap bij kast... dus dat wordt wel lastig. <laughs> um, uh, Hebben jullie overigens een, uh, zijn, zijn statement gelezen? Want Lawrence was een beetje link. Ja, Hij uh, ja, stuurde
2: een statement uit uh, één minuut voordat de race van start ging. Ik um. vond hem ook heel slecht, want je zag dat hij iets aan het oplezen was. En hij was best wel boos, maar je zag die oogjes van links naar rechts gaan. En dat vond ik zoveel minder krachtig dan als je het echt vanuit jezelf en dan met die emoties ja, vertelt. Het
1: kwam niet uit het hart wat nee, het dat was. Nee, dat zeg maar, hij was te gemaakt. En ja. Lawrence
3: Troll is ook geen media, maar dan. Maar extreme, extremely
1: angry, hè. Eh? Extremely, extremely angry. Extremely angry, en uh, wat, wat had hij nu weergekeken? Oh ja, yeah. these accusations completely unacceptable and not true. I have never cheated at anything in my life.
2: Maar was het niet hangry, want dat mondkapje zat ervoor? Misschien hangry. had hij gewoon honger. Yeah. Dus Houdt gewoon je honger, ja, dat was het.
1: Ja.
2: Iemand
0: had zijn broodje gepikt misschien. Even, zo.
1: even bij Sofina langs, ja, voor een broodje. <laughs> ik vond
3: eerlijk
0: gezegd, als je zo'n groot zakenman bent... dan, dan weet, kan je toch je vlies
3: nemen? Het is ja, maar weet je, het, weet je wat het, het grote ding is gewoon? Dat er nu binnen vier jaar gewoon twee keer... in, in vier, vijf, zes oh, maanden ja. tijd... hebben ze ervoor gezorgd dat uh, ze een oordeel hebben geveld... over hun team en dat de rest, van alle, uh, de rest van de teams... die zijn uh, in een wiek geschoten. Ja. En dat hebben ze nu al twee keer geflikt. Op de een of andere manier... Uh, ik, ik weet niet hoe ze daar oordelen, maar dat is niet echt op de manier dat je, dat je het mag verwachten. Het, het voelt niet mm. consequent, het voelt nou,
2: niet transparant en dat beetje. Ze zijn
3: vooral heel erg bezig, heb ik het idee, met, met teams sparen. Want ze moeten natuurlijk ja. een Concorde-agreement uh, uh, regelen en dan willen ze graag Lawrence Stroll aan boord hebben. Ze willen graag Ferrari hebben in het eerdere stadium. En uh, ja, dan ga je ze natuurlijk niet uit een, een kampioenschap gooien om te diskwalificeren oh, is... of weet ik veel wat. Dus ze sparen iedereen. Maar ja.
1: Dat is exact wat er, gebe- wat er aan het gebeurt. Ze zitten in Maar dat in kost andere control. teams
3: miljoenen, hè? Wat, wat als je Ja, illegaat, maar,
1: er is, zijn niet, ja, maar het, is, het punt is ook, er zijn niet zoveel miljoenen om rond te gaan. Hè? Heb je de revenue nummers gezien, die ze, de omzet die ze vanochtend even bekend hebben gemaakt? Ja, dat Van 620 miljoen ja. per, uh, pond naar ja. 20 miljoen pond. Ik bedoel, er is maar, niet zo heel veel centen meer. Ik, ik, wat ik vooral heel erg opmerkelijk vind, is dat Red Bull en uh, Alfa Tauri zich niet hebben aangesloten bij ja. het uh, beroep. Want, die, want Red Bull die, wil ja. natuurlijk exact hetzelfde doen met Alfa Tauri in 2019. nu uh, op een grote rekenmachine
2: zitten ze een paar getallen in te tikken, een <laughs> ja. paar keer vier ton. Oh, dat moet wel te doen zijn, zeg maar. Exact. Ja. Ja, maar ik, ik snap wel de woede van Lauren Stroll Want hij is gewoon een ondernemer per sang En die neemt gewoon een ingecalculeerd risico die, die, die ziet gewoon Wat ik nu doe, dat, nu doe, dat is gewoon uh, uh, Juist, daar gaat hij op investeren En als je dan achteraf op je vingers getikt wordt ja, Ik snap dat hij wel bloedlink is Als de VIA zegt, joh, wat jullie doen is oké okay.
3: Maar positief positieve is weer, uh, we hebben Nico Hulkenberg weer gezien En ik denk dat hij ja. dat leuk vindt, oh, leuke ja. jongen En uh, ja, geweldige kwalificatie Gewoon P3 mm. Hulk, ik,
0: Hulk. Ik was nog nooit zo fan van hem Als afgelopen weekend
3: Nee, ik ook niet. Ik heb niet echt heel veel met hem. Maar ik gun hem dit wel. Ik vond hem wel ja, echt heel leuk. Ik, ik was nog nooit ik, zo'n ik groot Ik vond het wel heel erg
1: opmerkelijk, wederom... dat hij vanuit de Red Bull-hoek uh, heel erg veel uh, uh, applaus kreeg. Zowel <laughs> ja. Max Verstappen als Helmoet Marco. Die ja. zeiden dat hij outstanding was dit weekend. Dacht ik van, nou, het ah. zal toch niet, hè? Het zal <laughs>
2: toch niet. <laughs> ja, 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 het zal toch <laughs> niet. Maar ik vond het wel een leuk momentje... dat volgens mij uh, Jack Ploy vroeg om naar van, joh, Max had naast. Joh, wat, toen zei hij ook, joh, die laat ik meteen gaan. Die mag al langs, weet je wel. Maar ja, goed, voordat hij zijn gaspenaal had gevonden, was Max er al lang zo'n beetje. Ja. Maar ja, t, het is gewoon een leuke gast. En uh, die tweet uit 2015 of zo, dat hij toen die, die roze voor ja. India toen nog had ja. uitgelachen. Dat, ja. Dat, ja. Dat, dat vind ik leuk. stukje ja. karma. Nu had hij ook een hele mooie roze helm helemaal in de stijl. Dus ja, het, het staat er wel. Maar hij is geen
3: Red Bull materiaal. Nee. Nee. Ik nee. blijf vinden van
1: niet. Ja, nou, het, het punt is, kijk, weet je, uh, dit is altijd weer het uh, één zwaalu maakt geen zomer. Ik bedoel, de man heeft 138.763 Grand Prix de kans gehad om een podium te halen. En hij heeft er geen één gehaald. Nee. Uh, dat zegt ook nog steeds wat hoor.
2: Zelfs Lance Stroll heeft gewoon uh, een podium gehaald. Uh, van teken, Lance keer, zo, uh, Zelfs Lance ja. Stroll, meerdere zelfs.
1: Race Reporter. De Formule 1 podcast.
0: We hebben nog een uh, vraag gekregen van, van L. Degen uit, uh, uit Haarlem. Die zegt, uh, was die laatste pitstof van Hulkenburg nog een... Hulkenburg? Uh, nou,
1: het, 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 grappige is, het grappige is dat... Uh, Zeker Remco exact dezelfde vraag heeft gesteld, Lucas, dus dat scheelt. Um, geloven jullie de verklaring dat Hulkenberg niet verder kon op zijn banden? Of moest Stroll van papa voor hem eindigen? Uh, ja, hier moest ik ook nog wel een beetje om lachen. Er was gisteren iemand uh, een Britse uh, Formule 1-kenner die uh, verkondigde op Twitter dat als je dat vond, uh, dan uh, deed je aan complot denken. Um, en dat, want ja, <laughs> Racing points die zouden nooit moedwillig punten weggooien. Toen dacht ik, ja, moet je even kijken naar een line-up voor 2021. Dan gooien ze er een heleboel weg hoor, moedwillig. Maar goed. Hadden um, ja, we kindertjes met een waterputten?
2: Ja, gelegen, nee, het, punt is natuurlijk,
1: het punt is natuurlijk gewoon dat um, Lance Stroll de fulltime rijder is. Dus ja, die die ervoor willen hebben, dat snap ik wel. Dat is niet Precies. zo heel gek. Uh, kijk, en dan kan Hulkenberg, te midden van alle uh, bandenproblemen, uh, kan hij rustig roepen, ja, nee, mijn banden waren ook heel erg moeilijk. Um, maar... Uiteindelijk heeft Hulkenberg Stroll gewoon alle hoeken van de baan laten zien dit weekend. Um, en dat is uiteindelijk nog steeds uh, de, de, de meest uh, telling uh, van, van dit weekend. En dat illustreert dus hoe Racing Point wel degelijk moedwillig punten weggooit. Want voor 2021 gaan ze uh, Sergio Perez en niet Lance Stroll eruit gooien om plaats te maken voor Sebastian Vettel. Dus ja, het blijft,
3: hem, het blijft een beetje een clown team. Het wordt nog wat. Sean, die heb ook een vraag. Hij vraagt, kan Lance Stroll alleen snel kwalificeren op langzame circuits? Is toch enorm pijnlijk dat Hulkenberg hem nu al outqualified? Ja, ik denk dat Lensol niet alleen goed is op langzame circuits. Want hij heeft ook wel eens, geloof ik, uh, op, uh, op Monsai heel goed gestaan. Het probleem is gewoon met met Niek, of met Baku ook. Ja. Het probleem is gewoon een beetje met Lensol... Sol: dat hij gewoon helemaal niet zo goed is. Dit is wel de man die in 2018 door Sergi Sirotkin... Kennen jullie hem nog? Toen -hmm. verloor hij ook gewoon het kwalificatieduel met 12-8. Sergi Sirotkin, Massa, die was geloof ik al al 47 en toen versloeg hij hem nog met 17-2. Dit is gewoon een constant (lacht) terugkerend probleem. Lance Stroll kan niet kwalificeren, hij heeft de pace gewoon niet.
2: Ik heb ooit gehoord dat ze hem eerst curling hebben laten spelen, maar daarin was hij dus nog slechter. Toen zeiden (lacht) ze, dan doen we maar autosport.
0: (lacht) Jongens, straks hebben wij wij familie Strollen hier uh, op het dak.
2: nou, laten we dan nog even over Nico Hulkenberg praten. Ja. We hebben een vraag van onze grote vriend van bezoeken. Die zegt: zijn er opties in de Formule 1 voor Nico Hulkenberg volgend jaar? En welke opties heeft hij dan? Nou, ik wil wel vooropstellen dat dat op dit moment gewoon pure speculatie is. Um, maar feit is, hij is er wel en hij rijdt gewoon en hij is niet super slecht. Um, kijk de, ja, hij deed de, het gewoon goed. Hij deed het gewoon goed. Maar goed, kijk, de Mercedes, de Ferrari, uh, McLaren, Renault. Nou dat, die zit allemaal al vol. Uh, Red Bull zou kunnen, maar goed, wat zeggen, dat zien we ook niet helemaal gebeuren. En dat is misschien even te hoog. Nou, Racing Point zit in dat opzicht al helemaal vol. Die hebben zelfs een beetje te veel misschien. Uh, Haas <laughs> zou misschien een optie kunnen zijn. Williams, maar
1: daar wilde die vorig jaar niet aan, hè? Nee, nee.
2: nee, zeker niet. Misschien alleen als ze een roze auto hebben. Maar um, <laughs> ja, Williams zie ik ook niet zomaar gebeuren. En buiten dat moet je dat willen. Alfa Romeo kan nog wel een plekje komen. Maar ja, lijkt me ook stug. En Alfa Tauri lijkt me ook niet. Dat is, is volgens mij ook
3: al vol, toch? Russel is al bevestigd. ja, is oh, ja. Latifi, Latifi, ja. Latifi, ja. Latifi, dus, dus, Latifi
1: ja. ligt vast tot 2048 ongeveer.
2: Ja. Dus, ja. Ja. Nee, dus uh, ik, ik, ik zie niet heel veel echte opties. Ja, de beste optie lijkt mij dan nog haast... Maar goed, ja, dat is nou ook niet echt een team waar je nu graag in wil stappen. Maar ik kan me voorstellen dat zij uiteindelijk wel eens van Grotiana willen.
1: Of, of hè, het moet zo zijn dat Haas, uh, Checo Perez uh, um, uh, en al zijn Mexicaanse geldschieters uh, vastleggen: dat er inderdaad wat extra geld komt. En dat onder om die omstandigheden Nico denkt: nou dan wil ik wel naast mijn oude maatje Checo Perez gaan zitten. Ja. Uh, en dat ze inderdaad dan bij Haas gewoon die twee uh, jokers eruit, uh, eruit zetten. bij ja. dat
2: Grosjean heeft nog steeds nul punten. En die staat als onderaan... Er staat officieel in, laatste in het Officieel WK, laatste gewoon. <laughs> ja, dat is best wel knap hoor. En uh, nu zelfs 21ste omdat Hilkenberg erbij is gekomen. Die heeft nog wat puntjes gepakt.
3: Dus, uh, ja, maar die Haas is ook wel heel slecht hoor. Die is heel slecht. Dat moet ik wel, ja, die is echt heel slecht. Heel slecht. Echt Hij
1: mag hard. nu zo wil een nieuwe auto, heb je dat ja. ook gelezen. Hij ja, wil graag een maar... hele nieuwe auto. Ja, omdat hij met, uh, omdat hij met de onderdelen van, na nou, die crash van, van vorige, vorige week, keer, moest ja, met de onderdelen case, van ja. Barcelona rijdt, ja.
0: februari. Ik hoorde trouwens dat uh, voor 99% zeker is dat Perez in Spanje rijdt. Ja, ja dat heb ik maar, ook maar gehoord, dat ook ja.
3: voor 99% zeker dat Racing Point niet bestraft zou worden voor uh, het, uh,
0: <laughs> het dupliceren van een Mercedes. Even, nog goed, over, over, even over de Hulk. Stel dat hij stopt met het verbleem, wat gaat hij doen? Andere Autosport, nou, teamleider van een team aan de pitwall. Wat ik eerst nog
2: wil zeggen, ik denk dat hij natuurlijk wel uh, bij heel veel teams nu ook wel een mooi plekje heeft dat mocht er nog een coureur zijn die, die COVID-19 krijgt, dan is hij wel een van de coureurs ja. die gewoon echt wel zo kan instappen op dit moment. Dus wie weet komt er dit jaar zelfs nog een Maar in Barcelona
3: ja. kan Perez sowieso instappen, want iedereen
0: heeft daar COVID-19 momenteel. Ja. Misschien wordt hij wel gewoon de standaardreserve coureur voor de VIA.
2: Ja, net zoals Guitier is, dat je uiteindelijk gewoon uh, zes jaar lang reservecoureur bent. En als je dan een het reserve bent, dan heb dan je, mag je niet de instappen. De je in. Die is dan voorlopig al, al een half jaar. En dan kan je niet nog even 300 kilometer rijden. Dus dan kan alsnog niet dat is, dat, is er, dat is ook wel een ja, ding hè,
1: <laughs> trouwens, dat ze daar bij Mercedes, dus, dat wisten ze dus gewoon niet. Nee. Dus het, en het schijnt dus hetzelfde te zijn met Bouemi bij Red Bull. Die is ik ook denk... al honderd jaar reserve bij Red Bull, maar die heeft dus ook geen licentie. Ik denk ook eigenlijk
3: dat, dus dat ze geen bal interesseert. Coutierres, nee, K- maar... wie neemt Coutierres nou ooit... Die naam is ja, al niet serieus toen hij iedere week reed. En, en, en nu, na zoveel jaar niet hebben gereden, Coutierres.
1: Noem hem dan geen reservecoureur, als je niet in kan zetten als reserve. Is hij ook niet zelfs ja, uh,
2: reservecoureur bij de Formule E, inmiddels? Voor mij ja, is maar die jongen overal reservecoureur. Die ja. zijn
1: er ook. Ja, die zijn er ook. Ja. Dan mag ja. je alleen met een trimmer in plaats van een <laughs> grasmaaier aan
2: de
0: slag. Dat ja, 300 kilometer grasmaaier ja. bij Silverstone. Naar het middenveld gaan we kijken. Onder andere... Renault, McLaren en uh, uh, Alfa Tauri. Ik moet zeggen, Renault zat er
2: wel weer uh, verbazingwekkend goed bij eigenlijk voor hun doen. Dat was dat Ricciardo nog even een spinnetje had. Maar uh, de betrouwbaarheid lijkt gewoon beter. Ze hebben een solide duo. Uh, Ricciardo is voor mij nog wel echt de voorman. Zit er gewoon heel goed bij. Een paar keer P4 volgens mij al dit jaar... En uiteindelijk wel P14 geworden deze race. Dat was heel erg jammer.
3: Kwalificatie is goed.
2: Ja, en Ocon heeft nog een kleine inhaanslag te maken... een anderhalf jaar. Maar hij zit wel, wat mij betreft, echt solide bij. P8, goede punten... Uh, ook in het kampioenschap staan Ricardo en Ocon best wel dicht bij elkaar nou, Jeroen Scholten en ik hebben al de nodige discussies gevoerd over of het nou echt een talent is of niet
3: um, maar feit is hij ja, doet hij het echt helemaal niet niks slecht, en en hij, dan is dan niet slecht. Hij, hij is, niet, is zeker weet, niet slecht weet je wat hij doet gewoon, wat, wat Gasly bijvoorbeeld vorig jaar had moeten doen, gewoon solide rijden ja. geen fouten maken en gewoon zoveel mogelijk punten pakken, dat, dat houdt ja, ja. de druk bij je weg en dan kan je aan je, je snelheid ja. gaan werken en dat was, en het, het valt echt ja. niet mee om de andere... Ik moet ook zien hoe Alonso volgend jaar instapt, hoor. na ah, twee ja. jaar niet ge hebben gereden. Dat is niet ja, ja, ja. zomaar gezegd dat hij eventjes wegrijdt daarvan aan. Ja, met een nee, dikke buik.
2: Ik moet ook wel zeggen dat bij Renault is er wel iets minder druk dan bij Red Bull, hoor. En ook uh, daar zat Gasly naast Max. En uh, Het is toch even anders, hoor. En Renault heeft toch ook wel een potje slechte coureurs gehad in, uh, in de historie.
3: Ja, maar bij Red Bull had je um, ook al een iets betere auto.
2: Ja, nee, absoluut, hoor. Maar het is uh, ook moet gewoon zijn meters maken. Moet gewoon weer zijn vlieguren maken. Um, en hoe goed hij is, dat zal de toekomst uh, uitwijzen. En hij, heeft natu-
1: en hij heeft natuurlijk gewoon de zekerheid van... A, hij heeft een twee jaar contract. B, hij is een Fransman. C, Sorry. hij is een oogappel van Abitaboul en Alain Prost. Dus ah. ik, hij zit voorlopig nog wel even safe. Ja. Uh, maar hij heeft denk ik mentaal een hele andere benadering dan bijvoorbeeld een Gasly. Um, ja. Overigens moet ik wel zeggen dat hè, het blijft opmerkelijk dat nu Gasly weer in die Alpha Tauri zit. Dat hij gewoon heel erg sterk is. Uh, ondanks dat hij uh, gisteren een beetje pech had met die strategie. En daardoor achter Qia terecht kwam. Ja. Maar uh, Gasly was in de kwalificatie op zaterdag bijvoorbeeld weer heel erg sterk.
2: Goed, ja. even Alva Tauri doorpakken dan. Uh, Gasly kwam inderdaad één seconde tekort op Kwiat. Die pakt even ja. het laatste puntje. Maar goed, alsnog gaat Gasly gewoon echt heel goed dit seizoen. Kwiat uh, heeft
1: twee, Fiat Fiat twee punten puntjes. geloof ik.
2: Uh, en ze hadden nu ook even Gasly weer gevraagd van zou jij willen terugkeren bij Red Bull. En daar gaf hij ook aan dat hij echt wel erop gebrand is om terug te gaan keren. Uh, Hij is gewoon echt heel erg gebrand om zichzelf te laten zien. En uh, Hij zei ook, er zijn wel wat politieke belangen die daarin meespelen, ook bij Red Bull. Uh, Maar ik denk wel dat als hij een tweede kans gaat krijgen, dat er echt wel een stukje weerbaarder is en wat beter met kritiek om kan gaan. Uh, Maar goed, de vraag vanuit hem is, moet je dat willen?
3: Nou, ik, ik denk wel, daar nou, heb geen nee te zeggen denk ik, want het, uh-huh. je kan gewoon geen nee zeggen als ze het vragen. Maar ik denk dat ze in de, uh, tussendoor gaan ze niks doen als ze nee, slim zeker zijn. Nee, uh, En in de winter of aan het einde van het seizoen zullen ze uh, in een achterkamertje wel gaan zitten discussiëren over of ze Gasly of Albon voor 2021 moeten pakken. En dan zullen ze daar een keuze in maken. Uh, Albon zal een streepje voor hebben op dit moment denk ik, maar Gasly doet het dusdanig goed. Je weet het niet. Maar als het hem vragen kan hij niet nee zeggen. Nee, tuurlijk niet. Dan, dan is het klaar.
2: Maar hij kan zich ook een beetje op de achtergrond houden en denken, nou, ik rij mijn races lekker hier en ik ga hier gewoon maximaal maar... op focussen. Of je gaat echt openlijk zeggen van joh, ik wil dat stoeltje, ik ben erop gebrand. Ik ga voor Red Bull. En,
3: uh... en ze hebben er nog een ander probleem. Want, want Kviat kan eigenlijk niet meer. Hij pakt er nu dan het ene puntje met mazzel. Ja. Maar, maar ik vind dat Fiat wel heel erg ondermaat presteert, Heel uh, gewoon te langzaam is, te veel fouten maakt. Eigenlijk helemaal niet. Doet hij nog goed? Ja, maar Tsu- dat moet wel daar komt eraan hè. Ja.
2: Ja, met één winst in de Formule 2 First <laughs> nee, ja, grid, toch? Uh? We, we zijn pas,
1: ha- g- ha- pas halve vanwege het seizoen. Hè? Ook, Als hij straks ook, wel lekker bij de beste vier of de beste drie van het kampioenschap nou, staat. Maar, maar je moet ook kamp. een beetje
3: naar Helmoet Marco kijken. Want die, die, die heeft ook ja. toch wel wat steekjes laten vallen hier en daar. Hè? Want Juri Fips was een meest vooruitgeschoven talent. Daar hoor we ja. niets meer van. Want ik die ben. kan niet racen in Superformula vanwege corona-ellende. Gaat daar naar de euro-super-euro, uh, ja. weet ik veel hoe dat heet. <laughs> en daar gaat hij nu dan racen voor het puntje. Maar heeft ook nog, hij had gewoon in de Formule 2 moeten starten. Ja, dan had hij, ja, hij volgend ja. jaar één kunnen stappen. Dat had gekund. En nu ja. heb je niemand. Want, want de talenten, Tsunoda gaat het niet halen, denk ik. En Lawson, die heeft ja. echt nog een paar jaar nodig.
2: Heb je toch Daruvala, maar die doet ook niet zo heel veel doen. Ook niet echt. Nee,
3: uh, nee. Daruvala, die krijgt, die krijgt het echt om zijn oren hoor, van Tsunoda. Het, het nee. wordt ja. of
0: Lawson, denk ik. ja. Ik wil nog even kijken naar McLaren. Want ze zakken een beetje terug. Of hadden ze in het begin van het seizoen gewoon heel veel mazzel?
2: Nou, ik denk dat ze toch wel een beetje momentum beginnen te verliezen. Dus ze hebben wel wat pech gehad. Uh, de, de, de Grand Prix is Silverstone 1. Sainz natuurlijk met zijn lekke band en zo. Maar het is ze en ze nu hebben...
1: weer, hè? Slechte pitstop.
2: Ja, slechte pitstop. En het, het, het zit ze even niet mee. En Sainz is gewoon dertiende geworden. Uh, nu 15 puntjes totaal. Norris is wel weer smooth, maar die is ook niet helemaal foutloos geweest. Maar die vind ik wel. Die is wel sowieso buiten dat dat genot is om hem te zien op social media, in de media, in de auto's al zwaaien, whatever. Uh, maar goed, slechts negen puntjes. Of nee, slechts 2 punten heeft hij P9. Uh, maar ze verliezen gewoon iets momentum op dit moment. Ja, maar
1: ja, ze hadden ook gewoon echt veel meer last dan anderen van die banden. Ja. Uh, vooral als je vergelijkt met hun directe concurrenten hadden ze vooral meer last. Ja. We hebben ook
3: een vraag over. Bob. Die vraagt: uh, Wat vinden jullie van McLaren? Leken goed te beginnen, maar vallen we terug? Zal dit door de betere ontwikkeling van de anderen komen? Of is het puur circuit afhankelijk? Nou, sowieso is het uh, in de Formule 1 heel erg circuit afhankelijk. Uh, maar McLaren zelf uh, doet het eigenlijk. Uh, is inderdaad heel goed begonnen, maar valt wel een klein beetje terug. Dat heeft ook te maken veel met kwalificeren. Ze kwalificeren wat minder. En dan kom je in dat verhaaltje weer. Dat je, je langzamere deelnemers Het een hele moeilijke verhaal. Ja. Uh, en, en wat gewoon een heel groot probleem is. Uh, alles eromheen. Als team uh, laten ze wat steekjes vallen. Uh, Sainz heeft nu drie keer een, een slechte pitstop gehad. Zowel in uh, Silverstone uh, gisteren. Als op Doen Als in de Grand Prix van Stierenmarken ja, Zit hem echt drie mee, keer hoor. een slechte, Nou, dan hebben ze vorige week natuurlijk een lekker band gehad met, met Sainz. Wat natuurlijk wel... Uh, uh, ja, daar kunnen ze op zich niet zo heel Heel erg veel aan doen daar is misgegaan, um, maar ze hebben als team, hebben ze, vind ik, ook nog wel heel wat te winnen. Want Sains is heel veel punten kwijtgeraakt door het team.
2: Ja, absoluut. We hmm. ja, hopen dat ze het wel een beetje kunnen doortrekken. Ze staan nu het is een leuk uh, team.
3: Ik vind het echt een leuk team. Ik hoop ook echt dat McLaren in de toekomst met Mercedes zeker erbij uh, dat ze weer uh, wat stappen gaan maken. Uh, maar op dit moment hebben ze het moeilijk en ik zie ja. ze niet 1, 2, 3 uh, weer het snelste Renault-team worden.
2: Ze staan nog wel vierde in het
3: kampioenschap, ja, twee punten achter
2: al. Ferrari. Uh, maar goed, Racing Point uh, zal er ook op blijven zitten. Maar ik denk dat het echt ook voor die top drie plek nog best wel spannend gaat worden. Want als ze het goed doen, ja, Vettel gaat gewoon dramatisch. Uh, sowieso die Ferrari, wat al zeggen ze, een soort van konijnen ook. Als ze echt nu gaan doorpakken, kunnen ze in theorie wel gewoon derde in het kampioenschap worden. Maar dan moeten ze wel
0: heel goed gaan.
3: Ja, gisteren was trouwens een kapotte wheel gun mm. bij Saints. Like ja?
0: Volgende Grand Prix zitten wij in een bordje per L, ja, want we gaan naar Spanje. En ik zit even naar de statistieken te kijken, want de vraag is, gaat Red Bull hier winnen? Maar... De afgelopen jaren, 2017, 18, 19, heeft Lewis hier gewonnen. In 2016 wie wonen we toen dan? Uh, was een jong uit Nederland of zo. Uh, jong, heel, ja, was heel jong. Hij is uh, Bent fiscaal, geloof ik. <laughs> dat is wel een mooie trouwens. Was 15 mei, weet ik nog ergens. Ja, want ik had toen, ik had toen een, weet het, een straatfeest. Die dag, weet ik nog.
3: <laughs> oh ja, oh, was cool. jij.
0: Oh, ja, dat was ik, ja.
1: Ja,
2: um,
1: ja ik, ik ga mijn handen er niet voor in het vuur steken dat uh, uh, <laughs> Red Bull weer wint in Spanje, eerlijk gezegd. Nee, ik ook niet. Nee. Ik ga toch wel gewoon. Uh, Mercedes is toch gewoon het vaste uitgangspunt. als het gaat voor de overwinning. Het
2: is de
3: benchmark gewoon. Ja. Alsnog. Als je gaat voorspellen, heb je de meeste kans met Mercedes, ja. ja
0: ze hebben het ja. 2014, 2015 hier ook nog gewonnen. Dus dit is wel echt een Mercedes-land, dit. Ja, nou ja. Er zijn bottas in, een, in de derde bocht, een knopje indrukt. Nou ja, het wordt, ah, het wordt wel warm. Het
3: wordt wel warm. Het wordt geloof ik, wat ik begreep over de 30 graden. Dat is voor Mercedes wel gewoon een nadeel. Dus ik denk niet dat Verstappen heel ver weg zal zijn.
2: Misschien, Op uh, misschien rijden ze elkaar er nog even af of zo. Ja. Weet je, dat zou ook wel eens een keer leuk zijn, maar uh, dat
3: zie je niet zomaar gebeuren. Met bottas? Ja, maar ook als je dat duel alweer zag tussen Bottas en Verstappen, dan denk je ook alweer, ja, weet je, je kan wel iets beter verdedigen ook hoor.
2: Die was een partijtje slecht, dat Bottas, die gaat even naar binnen toe en ja. die laat gewoon anderhalve auto breedte. Ja. Uh, en dan verwacht hij dat Max naar rechts gaat. Dan denk ik, <laughs> ja. serieus? Hoe dan? En Max pakt gewoon de binnenkant.
3: Ja, ja, het is geen racer. Hij is snel, maar het is uh. geen racer.
0: Nee, de Lieve kerel
2: nou, Moet ik wel zeggen dat, dat u wel met, met Hamilton en Bottas die, Je had hem ook op Twitter gezien Wat, wat was vergelijkbaar met 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 en Schumacher ja. Ik vond Bij de Formule 1 zie je wel die gasten Ze spelen net even iets meer op safe um, ja, ik vond, ja, ja maar dat, dat, dat komt
1: nou, Ze spelen niet op safe, ze hebben wel meer ervaring en Ze zijn ja, nee, een paar het. tandjes ja. beter nog Het vergeet niet, hè, dat F2 zijn pupillen dat, ja. moet je, dat moet je niet vergeten Het zijn nog steeds jongens die het aan het leren zijn daar is de Serie ook voor bedoeld.
2: Zo, maar Prama ja, hebben het ja. wel even weggegooid. Hoor, met Zwartsman en Schumacher daar zo. Uh, zo,
0: dat we gewoon een tweetje kunnen pakken. En daarom rijdt Tsunoda dus volgend jaar in Alfa Taui. Spanje, even jullie... jullie even, even, ik vind het altijd leuk om herinneringen op te halen. Leuke herinneringen van Spanje.
1: 1996. Masterclass van Michael Schumacher in de Ferrari. En Damon Hill die binnen tien ronden drie keer achterstevoren ging. Waarbij de laatste keer uh, fataal was. Prachtige wedstrijd. Ja. Vier seconden sneller dan wie dan ook ja. in, de, in, de in de regen.
0: Ik denk dat dan Sena en Mental toen ook. Ook, maar Senna die in de Ginbak kwam en hem in zijn achteruit zetten en nog de Ginbak uitrollen. Maar inderdaad, Nigel Menzel, Senna op het einde van het rechte stuk. Ja, maar wanneer gaan ze nou eens? Want ik weet dat Jeroen het er heel erg mee eens is.
3: Wanneer gaan ze nou eens dat Barcelona droppen en gewoon geen resten weer opzetten?
2: Ja, maar ik vind
1: Barcelona wel nee, Valencia, niet kom nou dan. Wat gisteren? Ah, dat
3: Valencia over het industriegebiedje.
1: Mooi man, met dat brede ja,
0: bruggetje
3: erin. Ik, ik heb wel echt een mooie
2: herinnering aan Barcelona. Dat was mijn eerste keer dat ik echt, zeg maar, VIP was bij de Formule 1 Pedal Club Barcelona. Oh, uh, met McGregor, weet je, met Sir Frank Williams gepraat. Bij Giro van der Garde die reed toen bij Addax uh, in de GP2 en zo. Dat is wel mijn premium momentje van de Spaanse Grand Prix, hoor. Gewoon aan de, ja, aan de champagne gewoon de start van de race kijken. Dat snap ik die wel, maar is wel saai, een
3: saai circuitje. Dat was verder niet ja, zo spannend, nee. En er van. wordt veel te veel getest. We
2: moesten ook als een, als een, echte, als een echte bobo moesten voor het einde van de
0: race weg. Omdat het vliegtuig moesten halen. Maar dat maakt niet uit. Maakt niet maar uit. Verder nog leuke herinneringen?
1: Ja, ja, we ja, ja ook, 15 eh, mei. Ik weet, ik weet dat Jeroen het altijd zo fijn vindt. Um, uh, Michael Schumacher 1994. Uh, die hem in een ja. vijfde versnelling. alleen Ja, dat was, best, hij erover. was, ja. Zitten, ja. was ja, ook een mooie.
2: Uh, Pastor uh, Maldonado die hem hier won. vond ik ook wel een uh, mooi. Nou ja, Pastor. Dat ja, was 2012, 2011.
3: Ja, maar dat was wel, uh, jij zegt dat, ik weet dat Jeroen hem altijd mooi vond. Maar ik vond die Spaanse overwinning dus wel heel mooi. Het was de eerste overwinning voor Williams nadat Senna was overleden ja, toen. toen Senna... En, uh, toen dat toen was Hill, een heel emotioneel uh, ja. moment tussen Damon Hill en zijn team. En, Met die, uh,
1: ja, omdat hij ook op vrijdag uh, die, die verschrikkelijke crash van Mon precies onder zijn neus, ja, neus gebeurde. Ja, waar hij ja, echt dus het heel, het, erg, heel erg van de leg van was
3: een tijd. Ja, dus de grootste prestatie inderdaad voor Schumacher. Maar achteraf vond ik het wel een hele mooie wedstrijd toen, ja.
0: Voorspellingen. Ik sta aan kop, gedeeltelijk met Jeroen Scholten.
3: 93 punten, hè? Daarmee ja. hadden we tweede gestaan in het WK, hè? Ja. Ver boven Max. Want
0: wij zijn niet uitgevallen.
3: Charles?
2: Nou, laten we het maar eens even doen, jongens. Ik zeg toch dat Hamilton gaat winnen. Verstappen mag voor mij wel tweede worden. Bottas derde en uh, tiende Gasly.
1: Nou, dan, uh, ik, ik zeg ook... Uh, Hamilton gaat winnen, inderdaad. Uh, Max wordt tweede, daar ben ik hem mee eens... Uh, nou, voor de leuk Perez 3 bij zijn terugkomst. Hartstikke leuk. Um, en wie wordt er tiende? Dat wordt uh, Esteban Het
2: is wel een risicootje hoor. Als Perez dan toch niet in die auto gaat zitten. Dan uh, Lefgaard. Ja, maar
1: Lefgauser. het wordt dus Perez of zijn vervanger dan. Ja, maar ja, dan, dan wordt het Hulkenberg. Nou, die haalt niet. ook nooit het podium. Dat dus ja.
3: <laughs> nee, maakt niet Oké. Okay. Nou Omdat ik mijn voorsprong uit wil bereiden. Ga ik toch op een, op een andere manier. Ik zeg toch dat we gewoon Verstappen gaat winnen. Ja, Verstappen gaat winnen. Heel gewaagd.
2: Ja, dat, dat overkomt je niet meer. Dat je zegt, Max gaat hem niet winnen en dan wint hij gewoon.
3: Ja, daarom. En Bottas die gaat uh, tweede worden. Hamilton gaat uitvallen. Voor het eerst in uh, 13 jaar, 17 jaar. Wat ja. zei ik net. 70. <laughs> ja, 70 jaar. Ja. En uh, ja, dan moet ik wel een andere nummer drie hebben natuurlijk. Uh, Daniel Ricciardo gaat het doen voor Renault.
2: Hmm.
3: Nee, Charles Leclerc gaat het doen voor Ferrari. Moet niet raar doen. En uh, dan wordt uh, Gasly... Wordt, uh, ik, ik moet wel zeggen, als
2: je zegt dat Max Stappen gaat winnen... dan moet je gewoon uh, naar het ja. gesticht, hoor.
0: Ik denk... <laughs> ja, even de plezier, quote erbij ja. te pakken. Goed, ja. ik, denk, ik denk dat ik uh, 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 volgende week maandag uh, aan de leiding ga in dit uh, lijstje. <laughs> ik denk uh, Louis 1, Bottas 2, 3... Max Verstappen en 10 Daniel Ricciardo. Oh, Lucas,
2: die gaat op 7 nu. Hoor, hè? Ja, dat is zo'n
0: flauwe top 3. <laughs> Normaal Kijk, is Lucas altijd onder. degene ik, die yeah, helemaal yeah.
2: off sync gaat. Hè? Dan zijn wij altijd helemaal te onderaan.
0: stappen. Ja, ja. ja. Ik, maar ik, ik, ik word. Iedere voorspelling word ik uitgelachen. Dus ja, maar je uh, is
3: er wel volgende? Nou, ik bovenaan waarschijnlijk. En goed, wij, wij doen nu wat Max Verstappen <laughs> moet doen. Die moet een
0: beetje gaan afwijken.
2: En die moet anders gaan denken om toch een inhaalslag te maken. Lucas gaat nu aan de leiding. Die gaat gewoon op 7.
0: We hebben nog een vraag, ben ik even van Ruben.
2: Ja, Ruben, die vraagt na het gigantische
1: succes van sponsor Rich Energy afgelopen seizoen. Uh, welke geldschieter is dit jaar de schimmigste sponsor op de grid? Uh, nou, Rich was inderdaad heel schimmig, uh, maar de meest schimmige uh, dit seizoen, uh, die staat niet op een auto. Uh, die staat in plaats daarvan iedere keer op een circuit. Maar dat is natuurlijk het Saoedische staatsbedrijf Aramco, uh, de meest schimmige sponsor van allemaal. Um, want eh, vooral in deze tijden, in de context van, eh, waarin eh, Liberty en de FIA onder We Race As One opkomen voor eh, de mensenrechten en de gelijkheid van iedereen, om dan 45 miljoen dollar over te nemen van een regime als de Saudi-Arabië.
3: Nou ja, ach, daar vind ik wel wat van. Dat is vrij schimmig, ja, Saudi-Arabië. Is het niet We Pay As One? We Pay As One, <laughs> ja, exact, ja. Uh, volgende vraag. Uh, de, de, de heer D. van Wegem vraagt. Nu gebleken is dat zacht voor meer spektakel zorgt. Gaan ze deze niet uh, vaker voorschrijven? Dan zal die doel op de banden iets uh, zachtere compound. Nou ja, ik sluit het zeker niet uit eigenlijk. Uh, de FIA heeft in het verleden uh, met de dominantie van Ferrari ook wel eens voor wat regelwijzigingetjes gezorgd die er ineens werden doorgedrukt om het wat meer spannend te maken. Ik sluit het niet uit. Uh, vooralsnog liggen er een heleboel uh, racers al vast welke compounds ze gebruiken. Maar ja, de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Het zou zomaar kunnen. En
2: dan hebben we nog een vraag van Nick als afsluiter: Mogen we Haas al nomineren voor de Crap Team Special deel 4? Ja, ik denk, als we hier over een tijdje op terugkijken en je gaat Crap Team selecteren, ja, dan denk ik dat zowel Williams als Ferrari. Haas, als uh, Ferrari, <laughs> als uh, Alfa Romeo in dat opzicht wel in, in aanmerking kunnen komen.
3: Ah, Williams niet natuurlijk.
2: Nou, nah, nee, oké, okay, het team nee. natuurlijk niet. Nee, het is nee. echt dit seizoen, oké. Okay. Ja. Maar het Haas heeft het ook wel, wel vaak prima gedaan. Maar ja, maar goed, we hadden in zijn Crab team serie...
1: ...hadden we La Roos ook zitten. En die stonden zelfs een paar keer op het podium. Nou, dat hebben we nooit voor elkaar gekregen. Dus,
3: nee. Ja. Nee, als ze morgen zouden stoppen, horen ze zeker... ...een Crab Team special thuis, vind ik. Ja, ja. Ook. Trouwens, ook. ja.
1: als je, als je hier naar luistert en je denkt... ...wat Crab Team specials? Ja, zoek ze even op, op, spe, uh, op Spotify. We hebben drie delen. Ja. Moet je uh, even je zoeken op Als je een hele luie zondag hebt, ja. Even zoeken op crap. Ja, <laughs> op slot <Spotify>. erbij.
0: <laughs> dan komen wij naar boven als je zoekt op crap. Of nee, kijken ze op onze prachtige website racereporter.nl. Daar staan ze op de homepage. Wat was de URL? Ook ja. weer? Racereporter.nl. Ah, Oké. Okay. Nog even alle vele vragenstellers die we weer hebben gehad. Uh, moeten we moeten wel weer even bedanken. We
3: krijgen tegenwoordig Hartstikke zoveel ja. vragen. Dat is niet meer bij te houden voor ons om ze erin te zetten. Nou, en ja, ik moet uh, super gaaf. Ja, leuk. Op en ik moet ook zo:
1: speel dat even naar Jeroen toe dan.
2: Ja, en ik moet ook wel zeggen dat de donaties eh, krijgen we ook altijd van Lucas. Even door hoe het daarmee zit. Ik, moet, ik was echt zwaar verbaasd. Ik vind dat zo gaaf. Want dat maakt het wel mogelijk dat wij ook uh, royaal betaald worden. Nou, dat is niet, want we doen het gewoon vrijwillig. En ik vind er eigenlijk helemaal niks aan. Maar we zijn wel echt super blij met alle tematies. Jij jij
3: doet
1: het vrijwillig. Doe
3: jij
2: dit vrijwillig? Nee, maar goed, je ziet, en dat zien mensen niet. We krijgen wel steeds wat betere spulletjes. Een glaasje water hebben we nu al. Swep staat hier zo. uh, (laughs) Nee, maar serieus, de de, de apparatuur wordt wel beter. En dat was echt heel, in het beginfase bij ons was dat gewoon crappy. Een crap podcast. We konden zo in de crap podcast special. (laughs) uh, We beginnen mooie (laughs) stappen te maken zo, hoor.
0: Nee, maar dat is ook zo.
1: Race Reporter, de Formule 1 Podcast.
0: Race Reporter, de Formule 1 Podcast, wordt mede mogelijk gemaakt door gptoday.net en een aantal vaste donateurs, onder andere Mark Niesthoven, dankjewel. Joost Landzaat, dankjewel. Rowdy Rabau, super bedankt. Remco's Zoon, Eddy, Chris, Niels en Karin, de vaste donateurs. Wil je ook uh, supporten? Dat kan. Ga naar f1podcast.nl/slash support. Nog een donatie binnengekregen van Joris Groeneveld. Super bedankt. Martijn Gijsbergs, Bob van Valkenhoef. René Erwin F1 Collector. En Daan Le Grand. Dankjewel. Goed heren, uh, zin in het komend weekend. Jazeker. Uh, weer ja, ja, dit is geen back-to-back, de Grand Prix van Spanje. Dat dan weer niet.
1: Gelukkig niet, hè.
0: <laughs> maar mag ik jullie weer wederom bedanken voor jullie aanwezigheid en kennis? Zeker, graag gedaan. Graag gedaan.
3: Ja, graag gedaan.
0: Wat is dit? Dankjewel in het Spaans.
3: Hey,
0: gracias. Ah En in het Zweeds. Tak. Tak.
2: tak. tak. Takie-takie.